0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Show. Mijndert en Bouter. Een jaar geleden nam
2: Victor van Tol afscheid als CEO van autodeelplatform Snapcar. Deze week heeft hij een boek uitgebracht waarin hij eh, toch al behoorlijk openhartig is. We spreken hem straks. Ja, leuk man,
3: boek. Eh, en met MG breidt het aantal elektrische modellen uit. Ja, iets anders hebben we volgens mij ook gewoon niet in Nederland. Maar goed, eh, het van oorsprong Chinese automerk opereert in Europa vanuit Nederland. Dat is dan natuurlijk wel weer leuk, hè. We spreken zo de Nederlandse PR-baas. Nee, volgens mij weer Europa. Maar goed, dat gaan we zo even vragen. Mike Bellinfant. Zeker. En Wouter
2: test dan de bentley Bentayga Hybrid
3: hybride. Ontzettend ja. zuinig. Ja, zeker. Volgens mij wel. Ja.
2: Dat uh, is dan handig met de stijgende brandstofprijzen.
3: Ja. Ja, ja het, is, het, is een, het is geen zelfopladen hybride dus dat is jammer. Je moet er nog wel, uh, zeg maar, of stroom of, uh, of benzine er bij gooien. En ja, en, uh... ja. Maar ja, met sommige auto's heb natuurlijk zelfopladen hybride hybrides. Dan hoef je nooit meer te tanken en nooit nee. meer op te laden. Want dat is een soort perpetuum mobiele ja. uh, mobiel, hè? Wonder Wonderder dus... techniek. Ja.
2: Maar goed, over brandstof gesproken. De prijzen aan de pomp uh, zijn uh, echt weer verder gestegen. De Nové, de belangbehartiging voor particuliere pomphouders... doet vandaag een oproep
3: aan het demissionaire kabinet. Wat moet er gebeuren? Ja, ze pleiten voor een tijdelijke verlaging... Van de accijns op brandstof. En Eindelijk. Wa- Eindelijk. Nou ja, het kwartje van kok. Die kunnen we nu terug. En dan, en dan nog een extra kwartje eraf. Ja. Gewoon een euro kwartje eraf. Nou, ik eh, probleem opgelost, zou ik denken. Zo eh, Franse overheid, want daar houden ze wel van hun burgers. En dat is wel een democratie met een gekozen regering en zo. Maar anders gaan ze eigenlijk eh, gewoon de straat op. Ja, he, dat daar ook. Wel. ja, daar wel. Nou, hier misschien ook wel een keer. Maar goed, die het gaan platoor, dat wel doen. Nee, nee. Nederland moet dat ook overwegen, zegt directeur Erik de Vries tegen ons. Ja,
4: Uh, legt uit waarom. Ja, wat we nu ook zien in Nederland, doordat de prijzen zo hoog zijn... is dat heel veel mensen, uh, anders dan voorheen... nog meer mensen dus eigenlijk naar een alternatieve plek gaan zoeken. En zeker de mensen die in de grensstreek wonen... die gaan dan naar het buitenland toe. Met als gevolg, als ze daar gaan tanken, dat de Nederlandse staat... dus uiteraard ook de Nederlandse ondernemers, maar ook de Nederlandse staat... lopen daardoor heel veel inkomsten mis aan accijns en aan btw. Alleen al zou het eigenlijk een hele goede reden zijn om net als de Fransen in ieder geval te overwegen. Om te zeggen van nou, we schroeven dat tijdelijk wat terug. Ik bedoel, Nederland heeft de hoogste accijns op benzine in Europa... 82 cent, zonder btw. Nummer twee is Griekenland, met 70 cent. Dus ja, wij zeggen dan... daar zit behoorlijk wat ruimte tussen om... om dat in ieder geval tijdelijk te verminderen. Ja,
2: en, en het voordeel is... hou je dus meer geld over. Hè? Als je de accijns omlaag gaat... dan kun je je huis weer mee isoleren.
3: Ja, precies. En minder gas nodig. Ja, daarom is het een win-win-win. win nou ja, weet je, het is natuurlijk wel bizar. Hè? Gewoon uh, hoogste accijns in, in, in Europa. Weet je... We, we, Rutte, die loopt voorop in, in Brussel van, van, van eh, ja. Europese gedachten... en moeten dingen om elkaar afstemmen. Alleen als afstemmen uitkomt dan even niet. Daarover nog btw? Daarover nog btw. Nee, dus meer dan de helft van wat je betaalt aan, aan de pomp gaat gewoon Ja, maar dat naar naar is naar Den ook, Den ook bij je energierekening, hè? Gaat ja. ook meer dan de helft ja, ja, ja. naar ja. Den Haag. Ja. Ja. Maar ja, daar doen ze zulke mooie dingen voor. Verlagen
2: dus, ja. verlagen. Ja. Uh, maar ja, waar denkt hij dan aan? He? Jij gaf wel een voorzetje, het kwartje van Koek mag er wel af. Nou, Nové-directeur
4: uh, De Vries. Geeft ook een voorzet. Voor 5 tot 10 cent gaan mensen al, uh, gaan mensen al rijden of juist niet uh, rijden ergens anders naartoe. En dat zou dan meteen kunnen schelen. Kijk, als er minder mensen in het buitenland gaan denken, dan blijven die inkomsten die blijven uh, in Nederland uh, voor de Nederlandse staat en voor de Nederlandse ondernemers. Dus het zou eigenlijk ook nog wel eens gewoon, ja, laten we zeggen, uh, zo uit kunnen pakken dat het, uh, dat het niet eens geld kost.
3: Dat is ook wel aardig. Ik denk dat je daar ja, best wel op kan g- rekenen. Nee, maar je hebt natuurlijk dat water. Ja, defect. maar echt op, op
2: financiën zit geen één ambtenaar die denkt.
3: Nee, maar je moet ze nu even positief dit, hier, hier gaan nee, mee We mee. zoeken die ene slimme ambtenaar bij de financiën o, jee, die dit goed kan nee, uitrekenen. Nee, dat kost niks. Het was, nee, nou, god weet je. Maar Laten we de
2: mensen eens een plezier doen.
3: Ja, nou, we, wat af en toe moet je eigenlijk hopen op uh, dat ze er niet uitkomen met formaties. Dus een keer gaan we, gaan we lekker verkiezingen doen. En dan zijn dit zijn dit mooie thema's. Nee, hè? De,
2: de nou, ja, auto door. Nou
3: ja, maar ook gasprijzen en zo. Kijk, iedereen was natuurlijk, ah, tuurlijk, we moeten van het gas af. En we gaan in het slochteren het helemaal niet meer oppompen. En dat snap ik ook wel. Maar nu, nu gaat straks bij iedereen echt pijn doen in de portemonnee. Dan wordt het nogal anders. Ja. Volgens mij had de FD ook een verhaal over aluminiumproducent die gewoon niet meer gaat produceren ja. omdat gasprijzen. Deze om... week
2: hadden we ja. bij BNR BREEKT, was een hele leuke, jonge, nieuwe presentator.
3: Uh, Mijner Ja,
2: inderdaad. <laughs> die had het over: we moeten weer gaan boren op de Noordzee. Ja, gas.
3: Ja, 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 ja goed. Weet je. Uh, um, en die accijns, ja, dat is natuurlijk wel pijnlijk. Het is, weet je, je naait feitelijk, zeg maar, de mensen die, uh, die, die het al niet heel, zeg maar, mega breed hebben, want de mensen die, zeg maar, zakelijk allemaal uh, leuk een elektrische auto kunnen leasen, ja, voor die maakt het allemaal niet uit. Maar, zeg maar, uh, die, ik zou bijna zeggen, die en de leraar, die moeten met Cies. hun benzineauto naar, naar hun werk. Uh, en die kunnen overigens ook niet thuiswerken, dat is ook wel grappig. Dus dat, dat, er zit daar natuurlijk wel een kern van, ook gewoon fair zijn. En, uh, Kom je ergens
2: en zo, op een lijst als ja, er verkies- ja, ja, komen, ja, ja. ja, nou, ik
3: kan natuurlijk. Ja, <laughs> God. En ik terwijl ook helemaal niet aan die kant zit. Maar met dit ja. soort onderwerpen, denk ik op geen zelf. Ja, het moet niet te gek worden. Nee. Uh, door die hoge brandstofprijzen. En, en mijn de toegenomen. En Is natuurlijk ook wel niet, heel, niet heel zuinig. Dus ja, nee, precies.
2: <laughs> door die hoge brandstofprijzen. En de toegenomen inflatie. staat ook een onbelaste kilometervergoeding. van 19 cent uh, ter discussie. Hè, want die is dan veel te laag.
3: Ja, dat vinden wij niet alleen. Maar ook de Vereniging <laughs> Zakelijke Rijders, de VZR. vindt dat volgens Mariska Husting Sorry, ik maak er iets anders van. Het is nu echt tijd voor een aanpassing.
0: Nou, VZR vindt dat die huidige onbelaste kilometervergoeding... van 19 cent echt niet meer van deze tijd is. Hè? Het bedrag bestand uit, uh, uit 2006. En als je inderdaad kijkt naar die inflatie... door onder andere de brandstofprijzen en die energieprijzen... Ja, dan is het gewoon heel erg noodzakelijk om daar nu iets aan te doen.
3: Ja. 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 Nou, weet je, als we dat niet willen doen, weet je, wat we dan doen? Dan zetten we zeg maar alle ambtenaren-salaris en de salaris van de Tweede Kamer. En die van de koning van het hele Koningshuis ook terug naar 2006. En dan zeggen. Oh ja, dat is misschien ik toch wel. Ik ben echt heel erg benieuwd welke lijst jij gaat komen. Ik ja, anti. <risa>
2: het
3: is heel erg SP, denk je, inmiddels, of die ja, bijna wel. Of, of ja, nou, ik, er zijn zoveel partijen tegenwoordig. Ja, misschien uh, de, de lijst Omzicht heeft nog maar één persoon. Dus daar kan nog wel iemand bij. Ja, en ik vind hem wel leuk. Dus op zich, ja, het is wel een goede trouwens. Ik ga hem. Ik gaan bellen niet gaan dat die nummer. Ja. Hebt, maar, uh, nee, kijk, het is natuurlijk wel zo. Kijk, als je mensen een kilometervergoeding geeft, hè, de, de, dat is zeg maar de ultieme vorm van mensen niet te veel laten rijden en ja. zuinig laten rijden. Want je weet het, iedereen met een leaseauto maakt mij het verbruik uit. Op eh, gas rijden. Op gas, nou ja, dat kan ook nog. Die gas, ah, LPG-prijs ook mee. Maar weet je, het, het gewoon in een duurzaamheidsgedachte is zeg maar een kilometervergoeding die passend is, is eigenlijk een hele goede. Dus dat je gewoon lekker in je privéauto, dat je echt wordt gestimuleerd. Even naar. Wil ik deze rit echt maken? Uh, en zakelijke auto is toch, hè, als je hem lease uh, voor een zakelijke auto hebt, dan is het nou ja, weet je, onbeperkt privé rijden. En dat doet ook iedereen. Eh, hey, we pakken mijn auto wel, ja. want uh, die, die is brandstof toch betaald. Dus ja, uh, Hij moet omhoog. Ja, ondertussen
2: komt er nieuws via CNN binnen dat China zegt... dat de kolenmijnen gewoon weer flink open moeten en gaan produceren. Ook daar hebben ze door dat de gasprijs en de olieprijs flink omhoog gaat. Uh, Die onbelaste kilometervergoeding, gaan we even weer terug... die moet dus volgens de VZR, de Vereniging Zakelijke Rijders, omhoog. Maar ja, hoeveel dan?
0: Nou, de VSTR heeft berekend dat de onbelaste kilometer 24 cent moet zijn. Het bedrag is ooit bedacht, die 19 cent, in 2006... om de daadwerkelijke autokosten te dekken. Dat doet het niet meer. Zelfs voor de allerkleinste auto's... dek je daarmee niet de daadwerkelijke kosten. En dit wordt natuurlijk vooral gebruikt voor werknemers... die zakelijke kilometers maken voor de baas. Dus het is niet de bedoeling dat, dat deze mensen... de werknemers in de problemen komen door de hoge brandstofprijzen. Dus wij hebben... Berekend, dat moet 24 cent zijn. En wij vragen de politiek dan ook om het nog dit jaar aan te passen... en ook jaarlijks te indexeren, want ook dat hebben ze in 2006 beloofd.
3: Zo, zo. Ja, andere dingen weten ze wel heel goed te indexeren, maar dit dit dan weer niet. Ja. Dus ja.
2: Ja? In ieder geval zegt Mariska Hustings van de Vereniging Zakelijke Rijders dit. Eh, Ook in dit geval eh, hopen we dat Den Haag luistert. En anders komt Wouter eraan,
0: pas op. Dat wil
2: je echt niet hebben.
0: De Nationale
3: Autoshow. Of je gaat elektrisch rijden. Ja, ja, ja nou, als je allemaal zakelijk doet, dan maakt het natuurlijk allemaal niet zoveel uit. Maar ook, ook als je privé een elektrische auto zou willen kopen, nou, eh, gewoon de onbelaste vergoeding voor iemand die privé een auto rijdt, dan dingetje. kunnen wel maar, zeggen,
2: de keuze is reuze zo. tegenwoordig. Hè?
3: Ja. Nou, en ik wat is elektron- dat er meer? Is dan een voor of een nadeel voor MG. Hè? Want gisteren presenteerde zij uh, hey, MG, het eigendom van het Chinese Ze Psych. Uh, nieuwe elektrische modellen. Over dat we meer gaan we praten met uh, Mike Benefant. Ja, en je, kijk, hier staat Senior Manager Public relations bij MG Motor Europe. Dus het is niet alleen Nederland. Je doet uh, het hele. Europese continent. Ja, helemaal. Helemaal.
5: 16 landen.
2: Het is groot geworden, hè, ja. Mike.
3: Ja. 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 ja, kwast van statuur. Ja. Zo. Ja, precies. Zo. Uh, je, je, je hebt jarenlang bij Hyundai gewerkt. En nu is het bij een Chinese fabrikant.
5: Ja, ik heb de Koreanen, de Japanners... en de, nu de Chinezen. Dat yeah. is het altijd. Is, is, is er, zijn er parallellen te trekken? Of is het... Uh, wij wel weer heel anders. Nee, het is echt wel anders. Natuurlijk uh, ligt het allemaal in de buurt. Maar de Chinese is echt anders dan een Japanner... die heel traditioneel is. En een Koreaan die is na die vreselijke oorlog in Korea door de Amerikanen en Engelsen zeg maar ja, wat opgegroeid en uh, met het westen bestaan, in Chinees is Chinees gewoon een beetje een Nederlander, een beetje een, ja, moet gewoon gelijk uh, betaald worden, er moeten de dingen geregeld worden en hij buigt ook niet en. Uh ja, hij is vol zelfvertrouwen en ambitieus. Yeah. Eigenwijs. Yeah. Oh, ja, daar pas je wel. Ja, absoluut. Ja, nee, <laughs> dat gaat is niet zonder reden.
2: Je hebt natuurlijk lang bij Hyundai gezeten. Je hebt ja. dat merk ook wel groot zien worden, denk ik, in Nederland. Ja, ja groot, gemaakt. groot
3: ja. gemaakt. Ja, groot gemaakt. Ja, maar jij ja, ja, jij verwachtte nu wel. ook heel wat van MG. Ja,
5: welke fase zit MG? MG, uh, ja, kijk... Die, toen de Japanners begonnen in de jaren 60, 70... toen ging dat wat langzamer. De Koreanen hebben het wat sneller gedaan, in de jaren 80, 90. Nu komen de Chinezen. Ze zeggen dat ze daar drie, vier keer zo snel mee gaan beginnen. We hebben uh, met de ZSV zijn we in 2019 begonnen in Nederland. Ze hebben we in twee maanden tijd 1200 auto's verkocht. Ze ja. moesten zelfs de directie van Van Mossel registraties <laughs> gaan maken. Prachtig was dat om te zien. Daarna zijn er uh, landen als Noorwegen... waar natuurlijk ook heel veel infrastructuur is... en, en Denemarken, België, Luxemburg is erbij gekomen. We zitten nu op 16 landen, dus zo snel gaat het. Die die, die, ZSV, die, die is nu vernield, heeft nu een facelift. Heeft ja, bijna twee keer zoveel range gekregen. Dus dat is dan nu? Sorry? Die
2: range? Want die was... 440. Ja, oké. Okay. Ja, ja.
5: ja hij was 260, 2, ja, ja, maar 220 rijden een beetje mee. En nu heeft de Marble R. Dus we zijn eigenlijk met een bescheiden B-segment SUV... voor elektrisch, die precies deed wat je, wat je, wat je wilde. Maar gewoon bescheiden aan prijs... Ik kan zeggen, ja. Uh, zijn we nu uh, aan ja, het upgraden en je ziet hoe snel dat gaat? Zijn dus een tweede generatie is nu aangekomen met Marvel R, mooie naam. En die ja, nou ja, over over een naam gesproken, hè? want het is natuurlijk MG, dat is een, ja,
2: heel bekend
3: oud Brits Morris ja. garages. Het is nu modern gentleman, geloof
2: ja, ik. Maar, 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 maar
5: heeft dat heeft dat geholpen? Ja, het Chinees. Is kijk, we hebben in China ze hebben hebben ze ik eigenlijk. 248 autoproducenten. Ja. En die zijn ongelooflijk ambitieus. Ze willen al jarenlang naar het beloofde land Europa gaan. Om daar indruk te maken op die kritische Europeaan. En toen hebben ze gedacht. Oké, okay, uh, we kunnen wel een naam als x Peng of Pang. Ja. Of wat dan ook gaan verzinnen. Maar we, Nummer we 43 op de kaart. De boedel op van de, van, van de Britten. Uh, MG en Rover. Bij Rover zat natuurlijk BMW tussen. Die wilden wel de fabrieken leveren die niks meer waard waren. Maar niet de naam. Nou, bij MG hebben ze daarvan geleerd. en zeggen ze. Oké, okay, als wij nu met een nieuw automerk komen. Of een Relance Komen, dan, dan weten we in ieder geval dat het over auto's gaat. Morris Garage, dat, ja. dat spreekt wel aan. Ja. En natuurlijk zijn we niet meer de affordable sportscar. Hè. We zijn nu die affordable electric brand. Maar ja, we hebben wel een droom. En ja. over twee uh, jaar even
3: over de sportscar. Ik ken, ik ken ook wel mensen die wel MG liefhebber zijn. En die, ja, die hebben toch wel huilend uh, op verjaardag moeten opvrolijken. Meestal met, met drie glazen wijn ging het wel weer. Maar maar, maar, ja. Ja, het, ja, maar het is maar wel al een je een ja. dit, dit staat wel ver af van wat
5: MG ah. ooit was. Nou ja, Om goed beschouwd kijk het heeft niks meer te maken met de, de, de olie lekkende <laughs> sportauto. Oh, je, je weet het wel, die is fantastisch. Ja. Ja. Maar weet je, we gaan, het gaat over auto's. Het gaat over MG. En we hebben de droom, in uh, 2024 bestaat het merk 100 jaar. En om die link weer, die affordable sportscar, dan met benzine uh, terug te brengen naar die affordable electric sportscar. Ja. Yeah. Dat is wel iets wat, wat we streven. Kijk, het is een droom. Of wat ja. waarheid wordt, maar ze zijn wel druk bezig daar. Is je nou nou is ja, dan de... moeten ze gewoon voor elkaar krijgen. Ik
3: bedoel, we, hebben, we hebben nog 2,5 jaar tot 2020.
5: Ja, 20 nou, ze hebben hele ja, mooie. mooie Concept cars. gemaakt. De Cyberstar is, is een ook. Die emotion. Dat is, ja,
2: als je maar ja, dat ja die dat moet dan, dan bij uitstek ook wel die beleving van het oude MG gaan vertegenwoordigen, denk ik. Daar zit misschien meer de uitdaging dan op tijd
5: dat ja, ding afkrijgen. Ja, kijk, beleef ik qua geluid, heb je natuurlijk nee, niet. Maar precies. wel, het, het moet niet een te grote auto worden. We zijn daar wel over aan het nadenken, studeren. We hebben een briljante uh, designstudio in Engeland nog staan... waar echt, uh, ook Europeanen nog wel die link uh, okay. tussen uh, China en, en Europa maken. zijn daar het heel aan het, aan het nadenken en aan het tekenen... wat dat dan zou moeten worden. Maar, maar hij gaat wel komen. Dus. Nou, het heeft er alles schijnt van. Kijk, uh, we praten eigenlijk niet zo verzicht Mike. De, oh, je bent de baas van, van Europa. Ja, een uh, ik vind uh, dat hij dat moet <laughs> Ja, Hij ja, ja, heeft ja, de Hyundai heel groot gemaakt... Nu is tijd voor MG. Kom, yeah. het moet niet gekker worden. Nee, maar ik denk dat dat wel de link is. Kijk, het geld wordt natuurlijk verdiend met de SUV's. Ja. En we hebben zo met, ja, Dat moeten we ook. Het moet wel yeah. geld verdiend worden. En, en...
3: Nou, het is, ik ken toch sportwagenfabrikanten die het, uh, die het best financieel aardig doen. Dus ja. dus ja, vijf? Uh, Porsche, Ferrari. Bentley, Ferrari, Lamborghini. er al bij vier. Ja, vier wel. <laughs> he. Heel veel meer zijn er niet. Maar, uh, nee, maar dat is het. Joh. Wij
5: hebben bij Hyundai hadden ze ook. Die Koreaanen wilden het sportauto maken en toen zei die man: Oké, okay, ging met de pet langs. Ze zeggen: Hoeveel ga je dan kopen. Ja, 50, 100, weet je wel. Daar kwam, je moet er 5000, moet je ervoor verkopen wil het überhaupt uit de kosten zijn? Ja. En ja. dat, 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 ja. dat is moeilijk. Maar ik denk wel dat wij... Hoeveel
3: dealers heb je al in, uh, in Europa? Want je nou, hebt iedere dealer die moet er een kopen. Dat is bij andere merken ja. ook altijd gewoon het geval.
5: Ja, we, zijn, we groeien <laughs> zo ontzettend snel. We zijn, uh, nu hebben we 300 brandstores. Uh, 2019 begonnen. Uh, eind van het jaar worden 400. Ja. Nou, dat zijn 16, al de eerste ja. 400 auto's. Nee, nou, allemaal twee per dealer. Ze hebben maar, er al 800. Nee, ik nou, ik nou, heb ja, het zelf ja, ook precies. al uitgerekend. <laughs>
2: die, die groei is wel interessant. Hè, want die gaat vrij hard. De Europese hoofdkantoor stond tot voor kort nog in het uh,
5: mooie Amstelveen. Ja. Inmiddels, uh, Amstelveen Ontgroeit, naar ja, Amsterdam verhuisd? Johan Cruijff Arena, Deutsche Bank, daar zitten we... waar ja. de mannen van Tesla en je ook nog hebben gezeten ja. in het verleden. Daar hebben we hebben een leuke kantoor gekocht met uitzicht op de, op de arena. Leuk. En uh, ja, we groeien als kool. Maar ja. ook met name in de landen, want het hoofdkantoor wel groeien... maar in Duitsland gaat het zo snel. In ja. Frankrijk, in Spanje, Italië. Kijk, Dat zijn natuurlijk landen die volume gaan maken straks.
2: Ja, maar, maar waarom opereert eigenlijk MG vanuit Nederland...
5: Belastingtechnisch interessant? Uh, ik denk dat dat meer te maken heeft. Kijk, ze zeggen wel eens als vroeger Madonna of Michael Jackson een concert hield, dan moesten we ze beginnen in, in, in Nederland. Hè. Als het kritische publiek daar tevreden was, dan konden ze die arme Duitsers en Fransen ook wel uh, naar ze hebben. Ik denk dat dat te maken heeft met uh, de infrastructuur met, ja. met, met, met de, 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 de Seaport, Rotterdam, Amsterdam, Schiphol. Uh, klein, uh, welvarend, uh, innovatief land. Daar moet je zijn waar de infrastructuur goed geregeld is ja Welk
3: Europees land denk jij van... nou, daar moeten ze elektrisch rijden is nog wel even een dingetje. Dat gaat nog wel even lang duren.
5: Nou, ik heb uh, gekeken. Kijk, we hebben natuurlijk Frankrijk geopend, Duitsland... en laatstelijk uh, Italië en... En Spanje. En daar, daar wordt het ook wat moeilijker. Want daar is die infrastructuur niet ja. zo goed geregeld nog. En vandaar dat we ook een, een plug-in hybride, EAS. Trouwens, een voorraad leverbaar kreeg ik van Jurgen, onze manager. Maar daar hebben we natuurlijk wel wat te winnen. En uh, ja, we zien wel dat in, in Italië heel veel subsidiegeld naar de elektrische auto gaat. Die mensen weten echt wel dat ze vooruit moeten. Ja. En het niet kunnen achterblijven. Maar ze zijn, lopen nog vijf jaar achter. Ja. ja zeker wat wat gaat MG zijn? Je riep toch een plug-in hybride?
3: wordt wordt het volledig elektrisch merk zoals zo'n van in ja. of uh, gaan we gaan we nog een beetje verbrandingsmotoren doen? Beetje. ja,
5: je weet het nooit. De Chinees die die die, die is de zaken zaken met een ondernemer, maar in in Europa is het gewoon allemaal uh, volledig elektrisch. Nieuw energy vehicles, zoals ze dat noemen. Ja. Plug-in hybride, hybride en, en volledig elektrisch.
3: Ja. Nou, hybride is, dan, dan wordt het...
5: Nee, maar plug-in hybride... Nog maar een heel klein beetje elektrisch
3: dan. Nee, die... plug-in hybride hebben wij en volledig
5: elektrisch. ja. ja. ja.
2: Ja, je zegt de uitdaging in grote delen van Europa is, is dus die laadinfrastructuur. Er ja. nou zijn er ook merken die zeggen, nou ja, als de overheden het niet doen... dan
5: leggen we het zelf wel aan. Ja. Hoe uh, denkt MG daarover? Nee, ik denk dat we daar nog een te kleine speler voor zijn. Net zoals we ook graag in Europa zouden willen produceren... staat ja. het volume nog niet toe. Hè. We okay. hebben 50.000 auto's, daar moet je 300.000 auto's voor verkopen. Ja. Maar hoe ver zijn uh, jullie dan daar? Dan, wanneer, wanneer ga je dat bereiken, denk je? De, 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 de volume, denk je? Ja. Nou, dat moet wel binnen drie, vier jaar gebeuren. Binnen
2: drie, vier jaar. Ja. Dan ga je dus ook in Europa produceren tegen die tijd. Dat is, dat, is
5: plan. dat is wel een wens. Kijk, we hebben nu zeven fabrieken, waarvan er ook vijf staan in China en nog een paar andere Aziatische landen. En je moet dicht bij de consument zijn. Je wilt niet die lange aanvoerlijnen hebben. Je wilt niet zeg maar, het verkwisten van wat je zo mooi nee. maakt met groen Precies. rijden. Ja. Dat en moet je moet flexibel zijn, kan ik me ja, voorstellen. Absoluut. Dus dan denk ik gelijk,
2: die al
5: Oh ja, daar, we, daar, we hebben natuurlijk al gekeken en we zijn er nog meer. Maar ja, nogmaals, we zitten nu op 50.000 over. Dat is al vier keer meer dan we vorig jaar hadden. Ja, ja, precies. En Kijk, als dat, dat snel tempo ja, doorgaat, dan, dan ben je er dus wel. Dan gaat het helemaal. De verwachting is uh, dat we dan nog even geduld moeten hebben.
3: Okay. Wat is de ambitie in, in Europa?
5: Wie, wie willen jullie zijn of wat willen jullie doen? Nou, we zijn uh, uh, ja, de disruption, het, het vernieuwen. Uh, yeah. Kijk. Waarom zou een elektrische auto in hemelsnaam zo duur moeten zijn? 60, 70, 80, 90.000 euro, noem maar op. Yeah. Dus je kunt een prachtige elektrische auto voor 40, 50, 30, 40, 50.000 euro leveren. Voor iedereen, zeggen wij, maar als je voor iedereen bent, dan ben je voor niemand. Dus je zegt, oké, okay, jong van harte, geest die wel ja. het verschil wil maken. Die wil veranderen. Die zijn tweedehands autootje weg wil doen. En zegt van nee, ik, ik koop een elektrische auto. En zo gaan we gelaagdheid brengen van die ZS is misschien meer voor de particulier. Die Marvel R is nu voor de, de zakelijke rijden interessant. En we hebben straks de MG5, de eerste elektrische stationwagon. Ja. En dat zal veel meer voor fleets zijn. En dan gaan we volgend jaar nog iets anders leuks doen. Wat meer, zeg maar ook weer voor iedereen is... maar heel veel toegankelijk is met ja. verschillende gelaagdheden. Maar je
3: zegt uh, ZS uh, voor de particulier. Dat is het nog steeds... Even los van of die auto duur of goedkoop is... is gewoon onwijs klap geld voor een particulier om uit te geven. Want dat is 30
5: mil of zo. Uh, wel ja, 30.000 eruit. euro. Uh, maar je hebt natuurlijk de private lease deal. Hè, dat je maand yeah. betaalt. Dat, dat scheelt natuurlijk al een hoop. Wat, wat doet hij in de private lease? Ja, je, nee, je, je, je ja, ja. gaat je zo appen, denk nee. ik.
3: Hier nee. hadden we je telefoon bij. Ja. 45
5: ja. Ja. Nee. Nou, nee, maar het is betaalbaar. En je zag natuurlijk ook met de subsidies... en dat uh, onze, onze distributeur exclusieve distributeur van Nederland... van Mossel er ook nog eens 4.000 euro bij. Hoor. Yeah. Dan had je 22.000 euro had je een, een, een nieuwe elektrische auto. En dat kon je gewoon met je oude uh, tweedehands auto niet tegenop. Dat ik ja dit moeten we nu doen. Ja. We wachten ook uh, met Smart op de volgende subsidiepot... die in uh, januari opengaat. Ja. Die, die stationwagen, dat is natuurlijk wel interessant.
2: Want je hoort eigenlijk bij alle fabrikanten... dat, en dat is de, de reden waarom ze allemaal met SUV's komen. Omdat het gewoon makkelijker is dat accupakket weg te werken... in ja. de SUV's en, en de
5: balans. En iedereen wil hoog zitten. En iedereen wil hoog zitten. Dus ja, maar je moet ook luisteren naar willen, wat mensen willen Wat willen mensen? Ja. En die willen gewoon een stationwagentje of die willen een hatchbackje. Ja. Of willen, hè, dat... Maar doe je, do, doet die auto dan ergens concessies... Nee, laadruimte zeker niet. De batterijpakket is iets kleiner. Het is 61 kilowatt. We hebben er ook een van, van 50,3. Dus ietsje kleiner. De akselradius is iets. 400. Ja. Ok. 320, 400. het dus is prima. En ik denk ook dat mensen dat willen hebben. Die gewoon wat vervoeren willen hebben. Families die op pad gaan. Maar wel nieuw, innovatief, elektrisch willen rijden. En dus niet veel willen betalen. Nee, nee, precies. Want dat, dat is op dit moment
3: natuurlijk bij heel veel merken wel een issue. Ja, want de, nou, we hebben het wel uh, uh, ZS, zeg
5: maar uh, 30 mil. Wat, wat de andere twee, die station? Nou, die Marvel, die MG5, die station, die komt in ieder geval onder de 30. Ja. Yeah. En die Marvel R, daar hebben we dus uh, eigenlijk twee uh, configuraties voor, luxury en een performance. In sommige landen hebben we ook nog een comfort, dan komt die onder de 40, maar die yeah. leveren we in Nederland niet. Waarom niet? Ja, uh, dat heeft te Eigenwijs. maken met, uh, nee, ik denk ook met ja, eigenwijsheid. Yeah, en yeah. gewoon wat de Nederlandse markt wil, dat ze zeggen, ja, we willen toch een, een full-optie uh, auto hebben, yeah. betalen we er 44.000 voor. En dan hebben we dus een performance met drie elektromotoren en een, en een rear-wheel drive achterwiel aangedreven auto uh, ja. voor 44.000, 45.000 euro. Yeah. En die staat vanaf v- vandaag uh, ja, bij van ja. ons ja,
2: dat is wel interessant, hè? want je zei uit voorraad leverbaar. Hebben jullie überhaupt problemen met die chipleveranties?
5: Ja, de hele wereld heeft, heeft ontzettend, ja, ontzettend, veel ontzettend veel problemen jullie met, ook niet met aan. chip. Dus ja. daar ontkomen wij ook niet aan. Alleen ja, in China hebben we wat, wat, wat goede, betere contacten dan de rest, denk ik. Ja.
2: <lacht> dus mocht je nog inderdaad een MG voor het einde van het jaar
5: willen... dan EAS nou, is, dat... is een voorraad leverbaar, zei Jurgen. Ja. En ja, Marvel R is, is beperkt leverbaar. Maar vanaf januari... Wees er snel bij. Dus nu. Ah, is nu orde
2: Dank je wel, Mike Bellinfante, Senior Manager Public Relations van MG Motor Europe.
3: Dank je wel. En zometeen Snapcar-oprichter Victor van Tol. Hij schreef een boek. Nou, boeken zijn we dol op. Uh, Over de roerige tijd die het autodeelplatform doormaakte. En
2: Wouter Test, de Bentley Bentayga Hybrid. Tot zometeen.
0: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
4: Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert en Bouter.
2: Het hybride tijdperk is ook bij Bentley aangebroken en de Bentaiga
3: moest er als eerste aan geloven. Wouter test de SUV straks in de rij-impressie, maar eerst. Tien jaar geleden startte auto voor een platform Snapcar. Een van de oprichters was Victor van Tol, die een jaar geleden afscheid nam als CEO. Nou, eigenlijk meer gisteren, begreep ik net. Maar ja. uh, hij heeft een bijzonder openhartig boek geschreven over zijn tijd bij Snapcar met de titel Snap Story. Hij is gisteren geroost. Ja, ja. Huh? met snaps. En dat gaat nu ook weer gebeuren. Ja, ja, Scheihard. Ja, ja. Ja, 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 ja,
2: ja. Leuk dat je er bent Victor van je. Tol, uh, ja, je hebt behoorlijk veel meegemaakt hè, die afgelopen tien jaar. Waarom dacht je eigenlijk, nou dit moet ik echt even op papier zetten allemaal? Een
3: soort therapie.
1: Ja, het is iets therapeutisch inderdaad om het allemaal weer te herbeleven. Maar de aanleiding was eigenlijk dat best wel wat mensen tegen me hebben gezegd de afgelopen jaren. Je moet eigenlijk die dingen die je hebt meegemaakt, die avonturen en die lessen die je hebt geleerd, eens een keer vastleggen. Alleen had ik eigenlijk nooit zin in, want ik had een nee. bedrijf te runnen en wat andere dingen te doen. Bovendien kan ik niet schrijven. Uh, dus toen ik jaar geleden dus afschuimte... Uh, Anka Jacobs dus mijn ghostwriter. Okay, ja. We hebben het samengeschreven. De, de comedian gisteren die mij rooster, maakte de grap dat ik 10% geschreven had de ghostwriter 90%. Ja, maar dat nou, gaat is,
2: altijd zo. Het is, is meer 50-50 nee. volgens mij
1: geweest. In ieder geval in mijn beleving. Maar dat zou Anka <laughs> moeten beamen. Dus toen was ik klaar bij Snapcar als CEO. Had ik tijd. En uh, ben ik in contact gebracht met Anka. En hebben we gezegd, nou, we gaan samen dat boek schrijven. Ja. Eigenlijk om die 10 jaar te vertellen wat ik allemaal heb meegemaakt persoonlijk, maar ook met Snapcar... en ook een aantal dingen die je hebt geleerd te delen met, met anderen. En dan hoop ik dat, die dan, dat mensen daar wat inspiratie uit halen. Ja. En, uh, nou, het is ook gewoon leuk om te lezen, denk
2: ik. Nou ja, het, is, het is vooral leuk om te lezen als je inderdaad een beetje openhartig bent. Als je ook echt iets, iets laat weten aan de mensen. Hè? Ja. Als het allemaal, ja, dat ging eigenlijk wel makkelijk... en uh, we zijn tien jaar wow, voorbijgevlogen,
1: nee. nee. dan is het niet leuk. Nou ja, het, het ging sowieso niet makkelijk hè. jullie hebben het boek gelezen, dus ja. het was best wel een ding nou ja, deels om te Ja, moet ik van, toegeven, want uh, ja, we krijgen de en de rest. Ja,
2: precies. Ik heb het wel gelezen.
1: Tot meer. Ja. Hey, dus het ging, het ging inderdaad niet, uh, niet makkelijk. Het was best een behoorlijke reis van tien jaar en ik ja. wilde vooral niet een boek schrijven van kijk mij is geweldig zijn en uh, ik snap ben ik heel trots op. En ik ben ook trots wat ik als ondernemer heb neergezet, maar er is ook vreselijk veel misgegaan. Uh, maar goed, we zijn er nog wel en we zijn een hele serieuze speler denk ik in de markt waar we in zitten. En ik vond het leuk om dat te delen. Nou, ja. vandaar het boek. Maar hoe zou je die tien jaar samenvatten als je het
3: een beetje zou kunnen? In twee zinnen. Dan hoeven ja. de mensen niet dat hele boek te lezen. Ja, een <laughs> hele boek. Ja. Nou. Kom. Mensen lezen geen boeken meer. Hè, want ze de...
1: Ik zou zeggen, koop, koop toch vooral het boek. Ja. Koop op managementboek.nl. Even klaarmaken. Ja, Daar wachten we natuurlijk, jongens. Ja. Ping, ping. Uh, uh, nee, wat, broer, je vraag bij ik nu Tien afgelegd. jaar. Ah. Tien jaar, even samen. Even die elevator pitch. Wat heb jij de afgelopen tien jaar gedaan? Nou, nou, hoor, dit. Ik, ik vergelijk het wel eens met als je onder een onderneming gaat starten... als ik heb gedaan, is een beetje als van een cliff springen... en ondertussen een vliegtuig bouwen. Dat is een quote van oh, ja. Reid Hoffman. Ja. Dat is ook echt hoe ik het ervaren heb. Je kan het ook als rollercoaster beschrijven... maar het is echt enorm veel ups en downs. Heel veel toestandstuk Gehad, Veel weerstand, veel conflict met investeerders, met mensen, met ja. media, met van alles en nog wat. En uiteindelijk ja, met heel veel doorzettingsvermogen en lef uh, en soms de grenzen opzoeken... Ja, steeds weer een stapje verder naar dat doel. En dat doel van ons is uiteindelijk minder auto's op de weg door privéauto's te delen. Ja. Nou, dat is eigenlijk het waar het ja. op neerkomt.
3: Ja. Maar wij hebben meer privéauto's tegenwoordig. tegenwoordig. We ja. hebben meer auto's in Nederland. Dus ja. Een deel van de missie is in ieder geval niet geslaagd.
1: Oh ja, dat is de vraag, want misschien zouden er anders nog meer auto's ja, zijn ja, geweest. Dat is ook zo. Ja. Uh, ik denk dat er ondertussen voldoende onderzoek is geweest en ook in andere landen dan Nederland is al bewezen dat als je auto's deelt, bestaande auto's deelt, dat dat gewoon leidt tot minder auto's. De schaal waarop we dat nu nu doen ben ik heel trots op... met 100.000 auto's die we we Uh delen op het platform. Maar goed, je hebt helemaal gelijk. Er zijn in Nederland 8,7 miljoen auto's geloof op dit moment. Dus dat is nog niet zoveel. Dus we hebben nog wel een stukje te gaan. Maar aan de andere kant, het zijn er wel 100.000... en dat leidt daadwerkelijk tot veel minder auto's. Dus je weet wat het anders was geweest.
3: Ja, true, true.
1: Je zegt in je boek ook van joh, het is echt
3: een wonder... dat uh, dat Snapcar nog uh, überhaupt bestaat en overeind is. Heeft het impact ook op je eigen leven gehad? Nogal dan, denk ik. ja.
1: Nee, behoorlijk ja. Het was uh, los van gewoon hard werken. Wat denk ik gewoon bij ondernemen hoort. En dat geldt voor heel veel ondernemers. Uh Ja, was het best een paar keer heel close. we hebben natuurlijk de keuze gemaakt. Financieel
2: gezien dan neem ik aan. Ja,
1: ja, ik benoem ook in het boek dat we een paar keer bijna zijn omgevallen. In start-up termen de runway was een paar keer bijna afgelopen. En ik had in het begin de keuze kunnen maken om rustig te gaan... een bedrijf in Nederland te bouwen en rustig te groeien. En dan was het allemaal wat minder spectaculair geweest. Maar we hebben echt een beetje de Amerikaanse weg gekozen. Zo hard mogelijk groeien, veel financiering ophalen... naar het buitenland, overnames doen. Ja, dat brengt met zich mee dat het allemaal best spannend is. En dan moet je wel steeds die financiering op kunnen halen. om weer die volgende fase in te gaan. En dat maakt het leuk, spannend, maar ook risicovol. Ja. Heb je er zelf heel veel geld in gestopt, dan ook? Ja, in het begin zeker. Ja. Uh, want in het begin, ja, dan kijken investeerders natuurlijk vooral naar de ondernemers. We zijn met z'n drieën begonnen. Uh, dus we hebben er zelf geld in gestopt. Ja. We hebben een paar informals aan dat boord wordt gekregen. Dat zijn nou er
2: helemaal bij natuurlijk. Hè? We hebben wat ja.
1: prijzen gewonnen. Uh, nou, daar zijn we mee aan de slag gegaan. En uiteindelijk hebben we een stapje een beetje in elke fase nieuwe investeerders binnengehaald. Van grote bedrijven tot crowdfunding tot meer informals. En uiteindelijk uh, nou ja, zijn we denk ik. Ik, hebben we on-Nederlands veel investeringsgeld op kunnen halen. Maar daar zijn we ook behoorlijk hard mee gegroeid.
3: Ja, yeah. maar en dan toch uh, nog wel ook je eigen geld erin. Je hebt dus heel veel geld op... je hebt, waar heb je hoop opgemaakt, zeg.
1: Ja, ja er is aardig wat doorheen gegaan, ja. ja. ja ook, een, ook een auto verkopen. Wat zeg je? je? Je 911. Ja, die heb ik er ook voor moeten verkopen, ja. ja. Ja, dat zou ik bijna vergeten. Ja, dat was wel een dingetje, dat moet je natuurlijk aanspreken. Ja. Ik had een hele mooie 964 cabrio die ik... Jeugdroom jeugddroom had ik gekocht op een gegeven moment... toen ik ergens achter in de twintig was. Nou, toen ging ik snapcar beginnen en toen ja. moest er geld op tafel komen... En ik had onvoldoende cash, dus dan dacht ik op een gegeven moment, ja, dan moet ik dus die, die 9-11 maar gaan verkopen. Ja. En dat deed wel een beetje pijn. Misschien ja. nog wel meer pijn dan gewoon geld van de bank halen en het en. in het bedrijf stoppen.
3: Voor hoeveel heb je hem verkocht? Weet je het nog? Ja. Wil je
1: dat zeggen? Ja, zeker voor 25.000 euro. Ja, dat noemt pijn, want ze zijn nu minimaal dubbel ja, natuurlijk.
3: Ik. Ja. ik had hem gekocht voor 20, verkocht voor ja, 50. Ja, is het dan je, dan wel, je hebt wel goed gedaan. Maar nu zijn hey. ze 50 of zo, 60. Ja, 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 een beetje ja. bij 5. Ja, zonder, maar het is onder, maar hangt een beetje van de staat of ja, veel, maar Je bent ja. een keer
2: op een evenement heb je gezegd en dat staat, dat passage staat ook in het boek aan mijn vrouw. Je landen beloofde ik plechtig dat wat er ook zou gebeuren, wij ons huis niet kwijt zouden raken. Ja. Volgens mij heb je dat ook twee jaar geleden gezegd op een evenement waar, waar ik dagvoorzitter was. Maar ja. dat, die belofte heb je kunnen houden ja. nog steeds? Ja, ah, ja
1: right. we zijn wel het waar ondertussen verhuisd. Nou, okay. met het huis aan dus. Ja, ja. dus je hebt het nee. wel
2: verkocht. Je bent het kwijt, het huis. Ja. Maar uh... ja.
1: nee, dat is gelukkig goed gegaan. En je moet natuurlijk ergens ja. de grens trekken. Ik vind wel dat je als ondernemer, niet zoals ik in elkaar, all in moet gaan. Als je in het bedrijf gelooft en ook aan andere mensen vraagt om te investeren, moet je zelf ook nou ja, all in gaan. Alleen ik vond wel wat ver gaan om daar zoveel risico in te nemen dat bij wijze van spreken... mijn vrouw en toen precies, één kind, ondertussen ja. twee kinderen... in een doos onder een brug eindigden. Ja. Dus dat is waar de grens lag. En uh, nou ja, Gelukkig ging het goed en hebben ja. dat, is dat punt nooit bereikt. En ondertussen draait Snapcar hartstikke goed. En... Maar die
3: arme bloedjes van kinderen... zijn dus nooit met een 9-11 naar school gebracht. Ach, is echt wel afzien. Nee,
1: nee. nee. Ja, nee dat heb ja, ik
2: nooit ja. Nee, dat is nee. tragisch, ja. Je kunt er toch altijd eentje regelen via Snapcar.
1: Ja, dat heb ik ook wel eens gedaan. Ja, precies. Ik ja, zeker, ja. Dus ik huur regelmatig leuke auto's. Ja. Uh, ik heb er nu dus zelf geen meer een cabrio wil, dan huur ik er een. En dat vond ja. ik natuurlijk prima. Ja. Hoe vaak heb je gedacht, waar ben ik mee bezig? Nou, best regelmatig. Vooral als dat ja. he, de befaamde einde runway weer, weer in de ja. buurt was... of ik zelf gewoon merkte dat ik ja. heel vermoeid werd. Ja,
2: het is dan toch veel makkelijker op dat moment om op te geven waarschijnlijk?
1: Ja, dat, 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 dat is natuurlijk zo. Tegelijkertijd vind ik ook dat ik een verplichting heb... naar de mensen die we in het team hebben. We hebben op een gegeven moment hadden we 50 man uh, rondwandelen. Ondertussen is dat, is dat iets minder. We hebben grote investeerders die in mijn bedrijf hebben geïnvesteerd bovendien bouw je natuurlijk ook een bedrijf of wat waarde heeft. Dus ja. ja, om dan op een gegeven moment te zeggen... als het, heb je zegt een beetje tegen zit... ik gooi de handdoek in de ring. Ja, dat vind ik eigenlijk dat je niet uit kan leggen... naar al die mensen die ik net noem. En ik zit wel eens in elkaar dat ik ja, doorga tot nou ja, het bittere einde... en altijd wel een weg vind om om het punt heen te komen... wat er voor je ligt. Ja. Nou, dan kom je steeds een stukje verder... en soms zit dat twee stapjes terug... en dan weer drie stapjes voorwaarts. Ja. Maar... Uh, uit je boek blijkt ook he, die
3: businesskever autodelen is ja. is ja is lastig geld mee verdienen ja. dus ja je kunt ook een uh, beetje beter ten he- uh, halve gekeerd dan ten hele gedwaald ja. is een mooie dus dat is misschien ook van toepassing
1: ja nee dat, dus, dat, maar, dat... hoe komt dat 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 je er uh, dat er moeilijk geld verdienen mee is en, nou, het is te, het is, alle marktplaatsmodellen is het lastig als je door een relatief kleine schaal hebt om geld te verdienen. Dus je moet best wel wat volume hebben om gewoon je kosten goed te maken. Ja. Je moet natuurlijk geld verdienen per transactie. We bakken een percentage per trip per auto die mm-hmm. ons wordt gedeeld. Ja. Dus dan moet je er flink wat hebben om de kosten van het productteam en het uh, managementteam, dat soort dingen goed te maken. Ja. Dus dat geldt eigenlijk voor elke marktplaats. En auto's is nog extra lastig, omdat dat toch voor veel mensen nog steeds de heilige koe is. He, vooral aan die verhuurderkant. krijgen mensen maar eens uit de auto om te delen met anderen. De huurderkant is veel makkelijker. Dus dat gaat langzamer dan ik ooit had gedacht. Dus aan de ene kant kun je zeggen: ja, dat schiet niet op. Had je niet halverwege kunnen stoppen, dat gaat nooit het worden. Aan de andere kant denk ik, ja, we zijn nog maar een heel klein stukje op die adoptiecurve van dit soort innovatieve modellen. Ja. Als je kijkt naar het buitenland, he, bijvoorbeeld in Parijs, daar deelt op dit moment 7% van de mensen met een auto een auto. Ja. In Amsterdam is dat 1%. Ja. Dus nou ja, stel je dat Amsterdam naar Parijs gaat, gaan we ja. dus keer 7. En in sommige staten van de US, waar wij conculega-bedrijven hebben... zit dat zelfs op 10 procent.
3: Ja. Maar dan heb je het ook wel over hele specifieke geografische regio's. Hè? Amsterdam ja. en Parijs eh, zijn ja. maar vrij grote steden. En ja. in die regio in die steeds al zal wel LA of San Francisco zijn. Ja, ik is... even. Onder andere. Uh, um, Gaat het buiten de grote steden, kan het, kan het daar? Want dat is, dat is natuurlijk lastig, want daar, weet je, het platteland heeft gewoon iedereen een auto. En als je 18 ja. bent, dan, nou, dan krijg je meteen je auto en daarna ga je rijlessen doen. En een keer je, je rijwijs halen.
1: Nou ja, dat is inderdaad hoe het, zou bijna zeggen, vroeger was. Want wat je nu ziet, is dat juist in de kleinere steden en zelfs de dorpen... daar kan het niet uit om daar een, wat wij noemen, een asset-based car sharing bedrijf in te zetten. Nee. Een moeilijke term, met eigen auto's. Dat ja. zou ah, okay. ook andere partijen zijn. Dat werkt gewoon niet, want dan moet je een bepaalde bezettingsgraad hebben. Maar als je daar gewoon je eigen auto een paar keer in de maand deelt... kan dat prima uit. Dus waar mensen in die kleinere dorpen vroeger altijd een auto kochten... omdat je anders gewoon het dorp niet uitkomt... kun je nu de auto van de buurman lenen... Dus het werkt wel degelijk in kleine steden en kleine dorpen. Alleen wat je wel ziet is dat die mensen, even generaliserend... over het algemeen iets minder vooruitstrevend zijn. Dus die komen wat later in die curve. Uh, maar dat zie je nu wel oppikken. Dus waar in het begin was het alleen maar Randstad. Zitten we nu ook groot in de provinciehoofdsteden. En zie je eigenlijk nu dat het breder gaat. En dat zie je niet alleen in Nederland waar we zitten... maar eigenlijk zien we in Zweden en in Duitsland. Want we zitten in drie landen, zien we hetzelfde gebeuren.
3: Ja, oh, Zweden is ook lekker uh, leeg land natuurlijk op sommige punten. Nou ja,
1: dat is natuurlijk vooral Stockholm. Maar ook ja. daar zie je wel dat het nu uitspreidt naar daarbuiten. Ja. ja. Eh, je zegt er ook wel in je boek van ja, zo'n fout gemaakt. Hè? Geef je
3: een toe in het boek. Wat zijn de belangrijkste lessen die je hebt, uh, hebt geleerd? ik zou
1: bijna weer zeggen waar zal ik beginnen want er staan een hele hoop lessen in het boek hè ja maar je kunt ook niet beginnen met een bedrijf zonder fouten te maken toch nee dat is ook helemaal prima want ik denk als, je, als alles zeg maar ten eerste is het niet leuk als het gewoon van a naar b in een rechte streep gaat en ten tweede is het ook redelijk onwaarschijnlijk, want dan leg je die lat niet hoog.
2: en anders kun je achteraf ook niet een boek schrijven erover
1: nee ook dat nog eens een keer ja ah ja kijk een van de dingen die we zijn begonnen met we gaan een carsharing platform beginnen maar toen dachten we ja we gaan ook boten delen en motoren en van alles oh ja. en nog wat Nou, uiteindelijk dachten we dat werkt niet je moet focussen dat is natuurlijk heel cliché maar dat moesten we toch even uitvinden ja, binnen nee, een jaar. Maar een boot, ik bedoel, die brengt twee keer uh, plezier. Hè? Zeg maar, bij de
3: aankopen en bij de verkopen. Dus als je daar een goed model voor had gevonden. Om Tot. een beetje geld te verdienen. Nou, er zijn wel een hoop bootliefhebbers bijgemaakt denk ik.
1: Ja, maar er zijn bootdeelplatformen. Ja. Uh, en die hebben het best lastig. Omdat ja. boten alleen maar in het seizoen zijn. Er zijn relatief weinig boten. Als jij ja. zelf een boot hebt. wil je het mooi weer eens zelf varen. En dan wil je hem niet delen. Dus daar zijn ja. nog wel wat dingen op af te dingen. Dus daar kwamen we op een gegeven moment achter. Hebben we hebben gezegd. Wij gaan gewoon heel goed zijn in peer-to-peer auto. Delen in Europa en de rest doen we allemaal niet. Yeah. En dus het uitvinden van of die UI. Is het, of, is het het nog,
3: het of is het nog niet? Want broer, jij bent geen CEO van Snapcar, meer, dus je nee. kunt op een gegeven moment uh, denken: nou, nu gaan we eens boten doen of zo.
1: Ja, dat zou ik kunnen doen. Ik ben wel <laughs> met wat andere initiatieven bezig nu, maar niet in het boten delen. Nee. Uh, dus dat, dat had gekund. Maar even specifiek, Snapcar blijft gewoon op die lijn van, van ja. autodelen zitten. Dus die keuze daarvoor, nou, dat is er één. Een andere les is dat we begonnen zijn zonder een technische co-founder. We hadden allemaal commerciële mensen in het team aan het begin... en eigenlijk niemand die enig verstand had van IT... Nou, Dat betekent dat we een platform hebben neergezet... wat in eerste instantie veel te ingewikkeld en veel te duur was. En daar hebben we nog steeds last van. Ja, ja. Dus als ik het opnieuw zou doen, dan zou ik een, een, een CTO... of niet, een technisch iemand in het founding team willen hebben. Ja. Ja. Nou, zo zijn ja. al dat soort lessen, maar ja, ik ja. kan ze niet
2: allemaal opnoemen. Nee, lees, precies. lees vooral het boek. Lees, voor, lees vooral voor het boek. Ja. Uh, je krijgt straks ook de kans om het te winnen. Dan komen we zo met uh, ja. de prijsvraag. Maar ja. even, waarom, waarom heb je het losgelaten als,
1: als CEO? Nou, er kwamen eigenlijk begin vorig jaar een paar dingen bij elkaar. Ik deed het ondertussen negen jaar. In 2011 is Snapcar begonnen. Ze bestaan deze week tien jaar. Nou vorig jaar dus uh, ongeveer negen jaar. Dus ik had ook al een tijdje zoiets van nou misschien is het ook wel tijd om over iets anders na te denken dan denken dan autodelen. Het tweede was dat Erik, de CFO toen uh, ook zijn vinger opstak van nou ik zou het wel leuk vinden om die CEO rol een keer te doen. En het derde wat daarbij kwam is dat dat was vlak voor corona dat we hebben gezegd ja eigenlijk is het moment wel om Snapcar naar winstgevendheid te brengen. Want we hadden heel lang heel hard gegroeid veel geld opgehaald overnames dat soort dingen. Ja op een gegeven moment wilden we eigenlijk ook naar onszelf en naar onze aandeelhouders laten zien dat we ook gewoon een financieel gezond bedrijf kunnen zijn. En gewoon ook uh, geld verdienen per trip en een aantal andere dingen op orde brengen in plaats van alleen maar groeien. Ja, nou, dat kwam eigenlijk allemaal bij elkaar. Dus neem het aan.
3: Ga je nou vertellen dat jij dat niet kan? Of was je zo duur Heb je dus dat je er uh, nee. wel voor
1: nodig Nou, ik, ik had dat best gekund. Alleen ik denk dat mijn kracht meer zit in ja. dat heel hard groeien ja, ja. dan in het naar winstgevendheid. Ik wist ja. dat ja. dit antwoord zou komen. Ik trouwens alleen vraag dat. Dat
4: is leuk. Dus hey, even. Even. Nee, die nee.
1: dingen kwamen ja, bij elkaar. Ja, okay. En toen ja. hebben we gezegd van nou, laten we dan op een, op een geleidelijke manier overdragen. En uiteindelijk heeft dat toe geleid dat Erik vorig jaar oktober die CEO al heeft overgenomen. Dus dat ik nu een jaar eruit ben. Dus ik ben wel betrokken nog, maar niet meer in het ben
2: Betrokken, ook bezig met andere dingen, ja. zei je al. Wat zijn die andere dingen? Ja, van alles. Ik heb dus dat boek geschreven. Ja.
1: Dat is nu klaar. Ja, uh, ik ben wat interim klussen aan het doen. Ik ben een nieuw bedrijf begonnen in een marktplaats... voor uh, uitassortiment groentezaden. Dat heet Seedfair. Okay. Ik ben ook bezig met een bedrijf rondom... Uh, laadinfrastructuur voor uh, leuke kleine uh, hotels en accommodaties. Daarover wil ik jullie graag nog een keer meer vertellen... <laughs> als we fase verder zijn. Moet jullie aanspreken. Ja. Dus eigenlijk ben, ik, eigenlijk ben okay. ik aan het uitzoeken van wat wil ja. ik nou gaan doen. Wat is de nieuwe, he, de nieuwe Snapcar wat is met die info nu voor het komende decennium. Maar dan misschien boek 2 uiteindelijk. Ah, kijk of uit. uit. Komt, kijk uit. Weet.
2: Dankjewel voor je verhaal, Victor van Tol. Een van de oprichters van Snapcar. En het boek Snap Story is verkrijgbaar. Ik hou me even voor de camera. Ja, en dan goed, kunnen mensen ja. ook zien dat het een heel mooi boekje is. Uh, ja, ja. We mogen mo- een exemplaar
1: weggeven. Ja, zeker. Zo zo. Uh, en mocht iemand het leuk vinden om een gesigneerd exemplaar te hebben... over ja. een uh, half uurtje van nu ben ik bij Broese in Utrecht. En daar ga ik een sessie doen. Dus als je okay. toevallig in Utrecht bent, ja. kom even langs. En, en, en het boek bij. dat
2: je kunt winnen... Dat is ook gesigneerd door Victor.
3: Ja. Uh, we moeten wel even antwoord geven op een uh, prijsvraag.
1: Zo, een moeilijk vraag hoor.
0: Nou.
3: Hoeveel leden heeft Snapcar in totaal? Oeh. Moeten we de multiple choice? Ja. Gaan mensen er ja, ja, doe Een half miljoen, 1 miljoen of anderhalf miljoen. Je mag even mailen. Mail het antwoord zo snel mogelijk... naar autoshow.bnr.nl. En dan gaat onze notaris. <laughs>
2: notaris. <laughs> oh, dat is een leuk <laughs> naam. Een notaris? <laughs> ja. Ja, ja, <laughs> ja, precies. Uh, Dank je wel nogmaals voor je komst. En, waar is het boekje ook weer te krijgen? Bij Management uh, managementboek. managementboek. Dank je wel. Ja, Wouter, die test de Bentley Bentayga... Maar dan wel de hybride versie. Goed hè? Ik
3: krijg soms verzoekjes of we niet alleen maar dikke motoren, dikke auto's willen doen. En nou ja, ja, jullie wens is ons verzoek. Dus daar hebben we aan toegegeven. En ik heb weer even gezocht in de prijslijsten om een geschikte instapper te vinden. En ik, ik denk dat ik nou ja, spot-on, zoals de Engelsen dat mooi zouden zeggen, ben geweest door deze ja, cricketball te kiezen. Ik zit in een. Cricketbal, echt serieus. Dat is wel grappig. Bij Bentley kan je verschillende kleuren interieur eigenlijk combineren. Je hebt een soort primary color en een secondary color. Dus de, de stoelen zijn zeg maar linnen. Volgens mij heet deze kleur. En de secondary color is. En dan denk je, welke kleur heeft een cricketbal eigenlijk? Nou, dat is een beetje bruin-rood, bordeaux-bruin-roodachtig. Ik weet nooit hoe je zo'n kleur moet omschrijven. Maar ik denk dat jullie onmiddellijk het zeggen wel, denk ik, oh ja, dat is waar ook. Nou, in dit geval natuurlijk niet met allerlei deuken erin. Omdat er iemand een bed tegenaan heeft geslagen. Of met zijn zweethanden aan heeft gezeten. Wel, het stuurt natuurlijk wel. Maar het belangrijkste is, dit zit verpakt in de Bentley Bentega Hybrid. En dat is een onvervalste instapper die Bentley tegenwoordig bij de facelift bentega in het gamma heeft opgenomen vroeger voor de facelift waren er feitelijk drie motoren de v8 diesel ja, kan niet meer hè? de normale v8 lekkere motor of de w12 in de vorm van de speed is hier nu nog steeds hele dikke snelle motoren die speed is er nu nog steeds 6 liter groot daarnaast hebben de v8 4 liter groot twee turbo's Nou ja, gaat allemaal af als een Speer. Uh, dit is letterlijk de helft, nou niet letterlijk, maar het is bijna de helft van uh, die speed is namelijk een V6 enkele turbo, twin school turbo, maar goed ik riep al het is een hybrid en dat betekent dat er dus ook Electro Power aan boord is. Uh, en Dat is een primeur voor Bentley. En het was ook al een primeur dat er een V6 uh, in het vooronder lag. Uh, dit is de eerste Bentley waarmee je ook stukjes elektrisch kan rijden. Het eerste stukje is dan nog best... Ja, fors, nee, dat eigenlijk niet. Het is 40 kilometer en dan kan je toch even boodschappen doen. Een kleine stukjes door de stad en zo kan wel elektrisch. Hè? Dus dat is natuurlijk een beetje de makker van een plug-in hybride: is dat je daarna natuurlijk altijd die verbrandingsmotor weer gaat gebruiken of heel snel zou moeten gaan opladen. Oh, um, is heel snel? Heel snel. Het is maximaal 7,2 kilowatt, dus, dus twee fasen of een 32 ampère aansluit. Dat kon ik niet exact uit de documentatie halen, maar dan duurde het nog wel een paar uur voordat het accupakket vol is. Dat is namelijk meer dan 17 kWh groot. Best fors. De eerste EV's hadden dat soort accupakketten en daar reden we dan gewoon mee rond tot we weer bij een laadpaal waren. En hadden we helemaal geen verbrandingsmotor om ons te redden. Uh, dus dit is, nou ja, wat dat betreft, een bekend recept. In Nederland natuurlijk echt heel bekend. We hebben al zo ontzettend veel mensen hebben plug-in hybride gereden. Uh, maar ja, je ziet ook dit soort merken gaat dat doen. Omdat Europese regels, maar ook bijvoorbeeld in China en in de Verenigde Staten sommige plekken voorschrijven uh, dat je gedeeltelijk uh, zero emission moet kunnen rijden. Of er wordt gestuurd op de CO2-uitstoot van de auto's die je verkoopt. En dat is in ieder geval in de EU zo. die CO2-uitstoot moet dan grof gezegd onder de 95 gram zijn voor alle auto's die je verkoopt bij elkaar. Je kan je voorstellen dat je dat met een gemiddelde Bentley in principe niet haalt. Tenzij je er wat accu's in mietert. Nou, dat is exact wat Bentley met de Bentayga Hybrid heeft gedaan. En die komt dan ook uit op 77 gram CO2-uitstoot in de testcyclus ja de Bentley Bentayga hybrid 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 ja nice car ja mooi ja nou ja, ja weet je kijk het blijft natuurlijk een beetje gek met dit soort auto's uh, dat, dat, dat je, ga je ermee stekkeren? willen mensen dat eigenlijk natuurlijk niet. Mm. Nee. wel het type mensen wat een leuke garage heeft waar je hem gewoon binnen kan zetten en precies. ja precies ik zijn in ieder geval niet in die regen je plug in arbeid in te pluggen. <laughs> dat was wel, echt wel de momenten, wij is ook wel thuis, een tijd lang plug in arbeid. die die best netjes inpluchten. Is ja. dan zeker van een regenjaar natuurlijk, dat doe je dan echt niet. Weet je ga echt nee, dan ga je een paar snel dan, binnen. Uh, Ja, precies. Ja. Dat. Ja. Ja, ja, ja. En het is een stukje goedkoper, dan dan weet je de belasting, dan de... de belasting, hè? Ja, dat scheelt al wel even. even veel. Ik, ja? weet, ik heb qua technologie natuurlijk duurder, maar ja? er is gewoon heel veel minder belasting op. Dus het scheelt iets van 60.000 euro, volgens mij vergeleken met de V8. Twee, twee ton, vanaf twee ton nog. En dan ga je wel dingen aanvinken. Ja. En dan, uh... Jeetje. Twee ja. ton. Ja. Twee ton. Ja, ja. Nou dan
2: ja. Je, ja, dan kun je heel veel uh, andere dingen voor rijden. He?
3: zeker ja, <laughs> ja. nee, nee zo geval, nou maar ja het is wel ik kijk ja, wel ja, naar Uber SUV een, ja, en, ja, uh, dus, en, en, en het is en het natuurlijk wel grappig ook dit voor natuurlijk wel en elektri- elektrificatie bezig gaat ik moet ook, ook verwachten op termijn komt er ook gewoon een volledige elektrische Bentley mm. uh, dus En natuurlijk kun je in het in het volkswagen concern maar is onderdeel van zijn is er al wat uh, elektrisch dus ja, ja. Uh, daar gaan we wat komen ja,
2: uh, de, de, de Uber SUV hartstikke mooi. ik wil het even over iets anders hebben iets kleiners ja iets kleiners ja we hebben hele leuke volgers namelijk ook uh, crypto mushroom uh, die, die volgt ons op Twitter en die zegt: uh, Ik hou helemaal niet zo van de auto's. Ik heb al jaren geen auto meer. Maar ik vind het toch zo leuk om naar jullie te luisteren. Ja, dat dat wordt fijn. enorm gewaardeerd. Ja, uh, wat uh, Crypto Mushroom ook zegt: Er zit wel een elektrische up te denken. Hebben jullie die ook getest? Jij hebt hem wel eens gereden, ja, volgens mij. Dat is
3: wel weer, weer een tijdje geleden toen hij uitkwam. En dat, dat is inderdaad, ja, weet je, het is gewoon een prettige, fijne fijn auto voor op zich. Zeg maar, qua het, 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 hij klopt ergens wel. Prijs kan je wel over discussiëren. Ja, het, is echt gewoon, het is een hele dure UP of een hele goedkope elektrische auto. Dus ja, dat ja, zegt ja, iets ja. over de kosten van elektrische auto's. Um, Probleem met de UP, een ah. nieuwe kopen nu, dat is soort van onmogelijk. Want ze, ze hebben ze gewoon niet. Alle uh, aandacht
2: gaat denk ik uit naar
3: de, de id Ja, yeah, Volgens mij oh. ook wel chiptekorten en dat soort dingen. Dus maar het, het, maar dan, het dan denk ik wel, uh, als ons
2: nood heeft nou het
3: de datatie had spring uh, gereden. Ja, ik samen met hem. Ja. pricing. ja. Maar voor mijn gevoel wel minder auto op ja. een of andere manier. Net of wat anders. Oké. Okay. Nou,
2: Crypto Mushroom, ik hoop dat je er wat aan hebt. Yeah. Blijf ons uh, volgen. En uh, andere mensen die dit horen, volg ons vooral. Want dan kunnen we ook vragen beantwoorden. Ja, kunnen het wel. wel, wel ja. 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 Het BNR Autoshow. Dit was de Nationale Autoshow voor deze week. Terugluisteren kan natuurlijk via de site, onze
3: app... of waar je ook podcasts wil luisteren. Ja, precies. Vergeet je niet te abonneren. Ik ga dit weekend lekker aan de champagne samen... met mijn compaan Joris Roos en Tom. Want collectibles Joris stond hier een jaar geleden. Nee, we ja, dus zijn een jaar oud. Je dus moet het alle jubilea goed vieren. Ja, precies. Nou, het was nog niet helemaal gelukt... maar dat gaan, we <laughs> uh, dat gaan we wel doen. Uh, dat heeft niks met de podcast verder te maken... van de O Autoshow, maar je gaat ons natuurlijk wel volgen... ook op Twitter, Facebook en precies. wat allemaal. Ik ben het Schut. En ik ben